0: tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un podcast tribu de Radio Malif. Nous sommes à la découverte de nous-mêmes, à la poursuite de, de, de nous, de nous-mêmes. Et on a des gens qui nous aident, des gens qui se succèdent à notre micro et qui nous aident beaucoup et qui sont, alhamdoulilah, en vérité, je vous le dis, comme je le pense, extrêmement enthousiastes et disponibles, qu'ils en soient remerciés. Premier de, de celui d'aujourd'hui, ça s'appelle Abslem Amalil. Salut Abslem.
0: Salut cher ami. Comment
1: ça va alors tu es un chercheur, tu es un expert du patrimoine immatériel, c'est ça euh,
0: Au sein de, donc, de la direction du patrimoine culturel, voilà. au département de
1: la culture. Tu es déjà venu à notre podcast Tribu, tu es une ressource très importante pour nous.
0: Merci, je l'espère. Et tu nous
1: as proposé, c'est toi qui nous as proposé de parler de Shkala, hum. la sacoche, le sac, oui. le sac en mandoulière. Hum. Alors sincèrement, j'étais un peu surpris par ce choix et je ne voyais pas très bien ce qu'il y avait à dire sur cet objet. Et je t'écoute donc pour me démontrer combien
0: j'étais loin de la vérité. D'abord, mon but, c'était de dire que dans notre culture, il y a des éléments qui ont une grande importance, mais malheureusement, on n'est pas conscient de leur intérêt. Mais moi le premier, c'est pour ça que... Et bien sûr, la sacoche n'est qu'un exemple. On peut dire la même chose de plusieurs produits dans notre héritage culturel. Prenez n'importe quel accessoire de l'habillement, n'importe quel instrument de musique, ou bien donc la cuisine, tout ça. Donc, n'importe quel élément constitue un support matériel pour une longue histoire, pour nos valeurs socioculturelles, ainsi que pour des pratiques à caractère symbolique. Donc, on peut prendre la sacoche comme exemple pour approcher plusieurs facettes de notre histoire. On peut parler... D'abord, des connaissances et des savoir-faire liées à l'artisanat. C'est du cuir, là, on parle de cuir. Du cuir, oui, bien sûr. Bon, on va revenir parce qu'il y a d'autres contenants, d'autres sacs, qui sont faits à partir de la varie ou bien avec le tissu, tout ça. Donc maintenant, la sacoche, au Maroc, le terme, donc euh, on va voir plus tard les termes, il s'applique plus particulièrement de sac en cuir. Donc je disais, à partir de la sacoche. On peut approcher l'histoire du Maroc à travers les savoir-faire de l'artisanat, à travers l'habillement, à travers les arts de spectacle traditionnels, ce qu'on dit souvent, donc le folklore, entre guillemets. On va également aborder des pratiques qui ont une grande valeur sociale. Comme je l'ai dit, donc la sacoche sera un prétexte pour approcher diverses facettes de notre histoire. C'est
1: un vecteur de transport.
0: Voilà, effectivement. Moi, un jour, j'ai dit que la sacoche, c'est un contenant, c'est un contenant matériel qui sert à prêter des effets matériels. Mais c'est également un contenant symbolique. Pourquoi il est symbolique Pour le contenu socioculturel de plusieurs pratiques et de toute une histoire de notre patrie.
1: Alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'il dit de notre histoire, cette sacroche
0: euh, D'abord, j'aimerais commencer par le commencement. Bien, mais... Les noms. <rire> les noms. Mmh. Les noms, c'est un très charla. important. Dans les régions euh, amazérophones, on trouve quatre noms. Dans la région du Rif, on dit Azayboru. Dans le, le la central, ça veut dire la région d'Azilal, on dit droite. Dans les autres régions, on dit Ashbir ou bien Akrab. Dans les zones arabophones, c'est surtout le terme Shkara. Konaï, la région de Hadjbala, la ville de Fez, la plaine de Ebda, la ville de Marrakech, même les zones de l'arabe dialecte Hassani, plus au sud, ils disent Shkara. Pourquoi j'ai insisté sur l'aspect linguistique, donc de la facette linguistique de sa coche, pour dire qu'il y a une diversité de noms. Et cette diversité de noms, à mon avis, reflète deux choses. D'abord, c'est que la diversité des noms est associée à une diversité des formes et des décors, mais également, cette diversité de noms prouve qu'on est là, en présence d'un élément très ancien, enraciné de notre culture, ce qui explique donc que Jonathan a inventé un.
1: Qu'il était partout et qu'il est le depuis longtemps.
0: Oui, bien sûr, on va voir plus tard que ce nom de Shkara, il est encore vivant. Bien sûr. Si vous vous demandez à n'importe qui, maintenant, ce que cela veut dire Shkara, il va dire que c'est le cartable, en fin de compte. Donc le cartable scolaire pour les élèves, les étudiants, ou bien même les fonctionnaires pour ranger les dossiers, les documents, tout ça. Mais rare maintenant les Marocains qui connaissent, il y a une sacoche traditionnelle qui s'appelle Shkara. Ils connaissent Moules Shkara. Moul-shkara. moulshkara donc oui, c'est très important. J'aimerais bien qu'on le laisse. Parce que <rire> ah c'est ben, ça, tu un...
1: veux nous expliquer ça parce qu'on en a beaucoup dans le foot <rire>
0: Non, pas uniquement dans le foot, oui, mais dans le, foot. Moi, le domaine si le de la politique, mmh. le domaine donc, de l'investissement, mmh. même au niveau de l'art. Donc, Moushkara, c'est un terme qui a une dimension politique, mais également une, une dimension sociale et qui nous et revient de notre histoire. Et financière, bien, et, bien sûr, sûr, financière.
1: À la base. Oui. Donc, on parle d'un objet qui est présent dans tout le territoire depuis très longtemps, qui est important dans notre culture, et qui est aussi a un support, enfin, qui condense un peu l'artisanat, dans le sens où il ramasse des savoir-faire. Tu peux nous parler déjà techniquement de, de comment ça se fabrique et, et qu'est-ce que ça dit des techniques de nos melmines
0: D'accord. Pour ce qui concerne les savoir-faire liés à la fabrication de l'ashkara, il y a au moins trois corps de métier qui interviennent dans la réalisation de ce bagage. Il y a d'abord le tannage, les tanneurs, ce qu'on appelle en arabe d'bar, un tamazir Donc c'est lui qui transforme le cuir d'une peau crue à une peau tannée. Et dans toutes les villes du Maroc, les grandes villes du Maroc, il y avait des espaces réservés pour l'activité du tannage. Ça ça c'est,
1: c'est, c'est une activité qui va également servir le, le bléri. Le, le... Voilà,
0: effectivement. Voilà, ça veut dire donc c'est, c'est toute l'activ... la maroquinerie en fait. C'est l'activité de base. Le cuir, voilà activité de base. On la trouve dans différentes villes, que ce soit Fès, Marrakech, ainsi que dans les villages. Et là, j'aimerais vous ouvrir une parenthèse. C'est que, comme l'a bien remarqué Bert Flint, si dans la ville islamique, on est Marrakech, Fès, n'importe quelle autre ville, les corps de métier ils sont répartis selon les quartiers. Ça veut dire que chaque quartier a un corps de métier spécifique. Dans le milieu rural, presque chaque tribu a une activité spéciale.
1: D'accord, elle est spécialisée dans une...
0: En fonction de la matière première qui est disponible, par exemple, dans une région où il y a le, le cuivre, ou bien le fer, elle sera spécialisée, donc, par exemple, dans le, la métallurgie. Là, un endroit, il y a une argile d'une bonne qualité, donc il fera de la poterie, ainsi de suite. Je dis donc la première phase, l'activité de base, c'est... Dans le tannage. Ensuite, quand les pots sont prêts, donc ils sont récupérés par plusieurs corps d'artisanat. Il y a un corps qui s'appelle Shkairiya. Là, on rentre dans la spécification. Voilà, Shkairia. Ce sont donc les artisans spécialisés dans la fabrication de la sacoche. Je n'ai pas maintenant les statistiques en tête, mais que ce soit à la ville de Marrakech et à Fès, il y avait un grand nombre de pratiquants qui exerçaient ce métier pour montrer qu'il a une grande importance pour la société traditionnelle. Donc, une fois le travail de Shkairi est achevé, il y a les femmes qui interviennent pour le décorer avec des broderies.
1: Donc le schéli fait quoi Il fait la forme générale. Quoi. La forme générale. Il fait une poche qui se une rabat, fa- et une fa- une la, poche la qui ceinture, rabat. la bandoulière.
0: Euh... Non, non, non. La bandoulière, c'est pas lui. La bandoulière, c'est un autre corps de métier. Ah bon le passementier, le mjedli, le mjdoul, mm-hmm. le cordon. Donc c'est un autre corps de métier qui travaille à part, qui prépare le cordon, ça soit s'en ça fait avec la laine ou bien la soie. Pour les, les, ah, les, les... Le cordon n'est pas en cuir Non, non. Pour certaines régions certaines régions, il est en couleur, Mais le plus souvent, il des D'accord, d'accord, en tissu. En tissu, que ce soit l'année ou bien la soie.
1: Donc revenons, revenons sur les femmes et, et la décoration. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques Est-ce qu'il y a des motifs spécifiques euh... Est-ce que...
0: Pour les formes traditionnelles, il n'y avait pas vraiment de motif spécial. Donc, on peut laisser la couleur noire, le plus souvent la couleur noire, mais on devait choisir une couleur qui contraste avec. Je l'ai pas. Non, non, non. Est-ce qu'on parle de la couleur de la sacoche ou bien de la broderie Les euh, deux. <rire> des deux. Non, parce que dans la société traditionnelle, la sacoche était le plus souvent rouge, ou bien une couleur Ville. proche du rouge. Pourquoi Je sais pas. Peut-être parce que c'est la, la, la couleur la plus facile à réaliser, je sais pas. D'accord. Hum. La sacoche est en général
1: rouge et les broderies dessus sont en général en noir, en blanc. D'accord.
0: Mais maintenant, si vous allez dans n'importe quel complexe de l'artisanat, vous allez trouver des sacoches de toutes les couleurs donc euh, de l'arc en ciel. Mais ça, ça rentre dans le cadre du fait que ce patrimoine il est recréé en permanence.
1: Donc euh, voilà. Ah, et puis il y a aussi le goût des, parfois du touriste maintenant, qui voilà qui. Oui.
0: Mais avant non les pratiques relatives, l'aspect vestimentaire et tout ça, il était codé. Il y avait un code pour chaque région, et pour chaque catégorie.
1: Alors, est-ce que c'est un objet d'homme C'est un objet d'homme, effectivement.
0: Là, on va aborder la question donc, de l'origine de la sacoche. Pourquoi la femme n'a pas besoin d'une sacoche Et pourquoi l'homme en a absolument besoin Et Je dis bien que la sacoche n'était pas uniquement un objet de luxe ou bien un accessoire, mais c'était un objet indispensable. Fonctionnel fonctionnel, utilitaire. Il était indispensable. On n'imagine pas un homme, dans la suite traditionnelle, du Rif jusqu'au Sahara, sans sa sacoche.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a dedans
0: on va, on va venir ce qu'il y a dedans. Pourquoi la femme n'a pas besoin de la sacoche Certains chercheurs considèrent que c'est la nature du vêtement qui a dicté la nécessité d'adopter la sacoche. Je m'explique. Tout homme a besoin de transporter avec lui des effets, des objets dont il aura besoin pour ses différentes activités. Donc, la nécessité d'avoir une poche. Or, les vêtements de l'homme au Maroc n'ont pas de poche. ne sont pas équipés de poche. Vous prenez par exemple le haïk. Parce qu'au Maroc, jusqu'au début du XXe siècle, les hommes portaient des haïk comme ceux des femmes, mais ils sont plus lents. Donc, l'homme se contente d'enrouler un haïk. Ouais. Un drapé. Il n'y a pas de poche. De poche. L'homme également peut enfiler une djellaba. Il n'y a pas de poche. Il y a également donc ce qu'on appelle le kshad ou la ou la tchamir, c'est une longue chemise que tout homme porte surtout donc en été, ou bien pour réaliser des activités agricoles comme le moissonner un champ, une récolte. Donc là aussi, il n'y a pas de poche. Les vêtements de l'homme n'ont pas de poche. D'où est venue l'idée d'avoir un élément, un contenant matériel. Par contre, la femme, elle aussi, elle porte un drapé, mais la différence, c'est que le drapé de la femme, d'abord, il est fixé avec des fébules au niveau de la poitrine, et avec une ceinture au niveau de la taille. Donc ce qui lui laisse une poche devant le ventre dans laquelle il peut mettre des choses. En plus, dans certaines tribus, des femmes, elles ont un petit panier. Soit ils le portent avec la main, soit ils peuvent même l'accrocher à la tête avec une corde qui passe devant le front. Donc la femme, elle a quelques stratégies, quelques pratiques pour pouvoir transporter des choses. L'homme n'avait pas cette chance-là. Une robe, non hum le, la, la capuche. Effectivement, non, c'est vrai. Le c'est alors je me retiens. Non, non, c'est vrai. Mais il, d'abord, ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de couvrir la tête. Mmh. Deuxièmement, il n'est pas pratique pour transporter toutes les catégories d'effets qu'un homme...
1: De... Non, non, bien sûr, bien sûr. Ah. C'est un dépannage quand même. Oui, oui, oui. Donc c'est là d'où est venue l'idée... Surtout quand tu le mets
0: vers l'avant. Oui, oui. <rire> c'est une sorte de sacoche. <rire> Donc voilà, d'où est venue l'idée de créer la sacoche. La sacoche, d'abord, sa taille, elle est convenable au corps humain. Ça veut dire que l'homme peut transporter la sacoche tout en ayant la capacité donc, de vaquer à toutes ses préoccupations quotidiennes. C'est-à-dire qu'il ne l'empêche pas. Le port, il porte toujours donc, à la sacoche en bandolière. Parce qu'on peut imaginer qu'on a plusieurs possibilités. L'homme pouvait bien porter donc, la sacoche devant le ventre, ou bien comme un sac à dos. Mais ces deux dispositions, elles ont des inconvénients. C'est pourquoi l'homme transporte à de la sacoche sur le côté, sur le côté en bandolière. Et surtout donc sur le, le bras droit, pour être proche de la main, il peut en retirer ce qu'il veut. Et une chose très importante, je ne dois pas oublier de la signaler, c'est que pour la société traditionnelle, un nom, il a toujours besoin d'avoir deux éléments. Il y a la sacoche qui est suspendue donc le côté droit et le poignard, ou la genouille, qui est suspendu donc sur le côté gauche. C'est l'équilibre, un équilibre à la fois visuel, et un équilibre également sur le plan symbolique. Ça veut dire, moi, j'ai mon argent. Et j'ai mon arme. Et j'ai mon arme. Je suis courageux. C'est je suis c'est riche. C'est riche. C'est voilà, effectivement. Donc, voilà, c'est l'équilibre à la fois visuel et symbolique pour la société traditionnelle.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette shikara Il y a de
0: l'argent Dans le, la shikara, l'homme avait l'habitude de mettre les bijoux. Quand, par exemple, il se déplace, il peut mettre les bijoux, l'argent, le coteau, une aiguille et le fil pour coudre une éventuelle déchirure ou combler un trou, des fruits secs, les dates, les amandes, les noix, les figues séchées qui vont servir comme aliment de grignotage quand on a un petit creux. Le berger, par exemple, il peut y mettre une galette de pain, même sa flûte qui va lui tenir compagnie donc, dans les pâturages. Le chasseur, par exemple, il a toujours une sacoche rustique dans laquelle il peut mettre le gibier. Et bien sûr, donc, chaque artisan, il a une sacoche pour pouvoir mettre les outils de son activité. Et j'aimerais signaler là qu'en principe, chaque homme, il avait au moins deux sacoches. Plus le, le ranger, ça fait trois, trois bandoulières. <rire> non, non, non. Je veux dire, donc, il dispose. il a chez lui, au moins ah, d'accord, d'accord, deux sacoches. Oui. La première, il est utilitaire.
1: Et la deuxième, c'est la classe
0: la deuxième, c'est la classe, elle est esthétique. D'accord. La première, peut de peut s'en tous servir les jours. chaque jour, tous les jours. deuxième, c'est des fêtes. c'est pour assister à une fête et une cérémonie.
1: C'est avec celle-là qu'on danse dans les danses traditionnelles.
0: Effectivement, avec... oui.
1: Alors apparemment, cette shkara a, a également, à euh, part une fonction utilitaire qu'on a compris, euh, que tu nous as bien expliqué, une fonction symbolique, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: D'accord. Comme je l'ai dit, donc, la shkara sert à abriter divers objets et effets. Mais il a également une fonction symbolique. Par exemple, un homme dans la société traditionnelle qui a besoin du soutien d'une certaine communauté. Par exemple, il veut effectuer des travaux agricoles qui dépassent ses moyens. Il a besoin, de, par exemple, de tous les animaux du village pour labourer les champs. par exemple. Une partie de sa maison s'est effondrée. Il n'a pas les moyens pour reconstruire tout ça. Donc, il fait ce qu'on appelle « aggel ». Ou bien l'arf. ou ou bien en arabe. Donc, il peut se déplacer chez une communauté, il peut déposer devant la communauté, que ce soit son turban, ou bien la sacoche. Et par cette pratique-là, la communauté, il est obligée de le soutenir.
1: D'accepter sa demande d'aide. C'est que ça demande. Alors, j'ai une question, parce que j'ai lu, euh, j'ai lu également qu'il y avait une autre, une autre tradition, que cela on peut facilement mmh. imaginer. Oui. Pour demander, par exemple, un pardon Ta- d'un puissant ou d'un Qaïd-e-Shiraj, Ta- qu'on arrive devant lui et qu'on égorge un animal. Targiba. C'est, c'est la même logique.
0: Plus ou moins. Non, c'est effectivement. Donc, ça, s'appelle
1: Targiba. 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 Oui. Avec un R. Targiba. Targiba, d'accord. Ça s'appelle Targiba. Ça, ça, c'est oui. quand tu arrives. Ils se mettaient parfois dans le... Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, se mettait parfois sur le chemin d'un, d'une L'an-Kaïd. puissance, un Khaïd, et sur place, il, il égorge par exemple, un mouton, mm-hmm. et le Khaïd se, se doit de l'écouter, sa requête, voire d'y accéder. Oui. Ça, c'est un guillemot. Ou,
0: ou bien, par exemple, les, pour euh, manifester la soumission, le pouvoir via un Khaïd, par exemple, il y a une tribu qui se révolte pendant un certain moment. D'accord. Alors, donc, lorsque le Khaïd vient avec son armée, donc les gens de la tribu pour manifester leur soumission, donc ils peuvent égorger un taureau, quelque chose comme ça.
1: Euh, c'est une autre pratique c'est une autre pratique alors revenons
0: ben là, le, le, là l'ar. oui là par exemple ici par exemple une femme qui estime qu'il a subi une injustice alors là elle peut déposer devant la communauté soit une fébule un collier ou bien le foulard de sa tête pour l'homme comme je l'ai dit c'est, c'est voilà, le turban rza rza ou le Shkara, shkara. Ça, donc c'est, c'est un moyen mais je pose une question mais il va la reprendre
1: après ou là, c'est juste, euh...
0: non non bien sûr il va la reprendre ah, mais, mais <rire> c'est, non, non. c'est un, code, non, non. En fait, c'est un non, non, non. il ne va pas la reprendre tout, tout de suite <rire>
1: parce, que,
0: non, non, parce que lui il devient en position de force c'est la communauté qui est devenue dans une position faible, de faiblesse d'accord. mais Shkara Alors, c'est
1: purement symbolique c'est, mais c'est purement non, non
0: non il est vide non, je pense que c'est un... Non, non. <rire> un cadeau non non pas du tout non. c'est un moyen de pression hmm. parce qu'une fois qu'il récupère Ma sacoche, là. le problème est réglé. Non, j'ai déposé ma sacoche. Je ne veux pas la récupérer jusqu'à ce que le problème soit réglé. D'accord.
1: Même chose pour ça même voilà, je
0: effectivement, voilà c'est ça. Donc, c'est la, la dimension. Nous sommes
1: politique. une usine. À, nous sommes. Ce, ce, notre pays est une usine à, à symbole et à. Oui, 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 oui. oui. C'est incroyable. Alors maintenant, euh, mesdames et messieurs, pour la première fois dans le podcast radio, mais allez, vous allez savoir qui est Mouchkara, ce personnage euh, qui peuple notre société. Alors je vais quand même euh, prendre un petit moment pour résumer la vie ce qu'on appelle Mouchkara. Chez nous, c'est quelqu'un qui finance. Il y a un côté un peu bildi dans sa gestion. On oppose souvent Mouchkara, le, le financier traditionnel, à la gestion moderne. Voilà, C'est-à-dire, euh, quand on parle de Mouchkara en général aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose qui appartient au passé. Alors d'où vient ce personnage
0: Moulshkara, vous savez, au Maroc, nous avons un système politique, administratif, qui est enraciné dans notre histoire. C'est le Mahazan. Aujourd'hui, le gouvernement, l'administration, est le composé de plusieurs départements. Mais le Mahazan traditionnel était composé d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, de deux catégories de compétences, bien de cadres. La première, c'est ce qu'on appelle Moulin le
1: Les armées, les, les, les gens armés. Ce
0: armées. sont les gens chargés. Donc de l'armée, de mener la guerre.
1: Ou la police. Enfin, ou mmh. l'ordre. l'ordre, de toute façon. Générale.
0: Pourquoi Parce qu'ils avaient toujours un poignard, donc en argent, euh, un recourbé. La partie inférieure du est mmh. Donc c'est, c'est, c'est la première catégorie donc des responsables de l'État. De Moline. La, la deuxième catégorie, c'est Moline
1: Des administratifs.
0: Voilà. Ce sont des gens chargés des affaires administratives et financières. Pourquoi on les appelle Malin pour Malin kumia, ça veut dire donc ceux au poignard, c'est, c'est clair. Mm. Pourquoi Shkara Parce que, comme l'a bien expliqué donc, Arnold dans un livre qu'il a fait au temps des Mahla, ou bien Ben Zayden dans son livre Sawla parce que c'était des fonctionnaires de l'État qui étaient toujours munis de leur sacoche et dans la sacoche, il y a tout ce dont il a besoin pour exercer son travail. Il y a des de plumes, écrire, ouais. des plumes il y a des roseaux servant à écrire, l'encrier et du papier. Donc, chaque administrateur il a une shkara. Donc, c'est ça l'origine. ça à dire que dans la société traditionnelle marocaine, quand vous dites moulchkara, ça renvoie directement à un cadre administratif chargé des affaires administratives et financières. Donc elle dit, l'origine
1: C'est un homme fonc- du Mersen non militaire, en fait. Voilà.
0: voilà, c'est ça, donc civil.
1: C'est civil, voilà, voilà, c'est un voilà. fonctionnaire civil. Donc, mais, mais le sens a changé, parce qu'aujourd'hui... Non, non, Moulshkara... je, je veux en revenir. D'accord.
0: C'est l'appareil de l'État. Mm. Mais en même temps, Moulshkara, c'est toujours l'investisseur, en quelque sorte traditionnel, qui avait suffisamment d'argent pour financer des projets. Par exemple, la société traditionnelle, quelqu'un, il voulait par exemple, je ne sais pas, un projet de, de fabrication des objets de l'artisanat il n'a pas les moyens pour acheter la matière première.
1: Tu vas chercher Donc, un financier, Donc, oh, c'est la va, banque.
0: Voilà, effectivement. C'est là. Donc, molshkara pour la société traditionnelle, c'est d'une part le responsable administratif chargé des affaires de l'État. Et
1: celui qui est capable de financer. Le financer. Le premier, il a la shkara pleine de papier et de, de quoi écrire. Et le deuxième, plein d'argent.
0: D'argent. Donc, par la suite, maintenant, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est très rigolo parce que on a le ministre de l'économie qui est dit molshkara Oui, oui.
1: Non, non, mais c'est un titre officiel. Non, pas du tout. Ah,
0: non, c'est, 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 non, non, c'est à titre anecdotique. dit Molchkara, c'est le ministre des. Ah, de... tu parles d'aujourd'hui Oui, d'aujourd'hui, 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 bien sûr, le grand financier, oui, bien sûr. Oui. oui, au sein de chaque administration, il y a un Molchkara, ça veut dire celui qui est responsable ouais. du budget, donc du petit établissement et tout celui ça. Celui qui a l'argent. Donc voilà, ouais. c'est, Et c'est très important ouais. parce que c'est un thème.
1: Dans, dans, dans les clubs de foot, on considère qu'il y a deux types de présidents. Il y a les présidents qui n'ont pas d'apport personnel et qui essayent de faire les choses avec les sponsors, etc. Et il y a Molchkara qui vient et qui éponge les dettes et qui prend la présidence. On a les deux modèles aujourd'hui, même en en première division.
0: Donc c'est un terme qui est très ancien mm-hmm. et qui reflète toute une structure à la fois économique et administrative.
1: Par contre, on n'a plus Moulin disons, Ils ont mis des uniformes. <rire> on les reconnaît. Les, les forces oui, armées, quoi. en fait, c'est les forces armées.
0: Jusqu'aux années 50, 70. 50, 60, 70, on pouvait encore voir les hommes avec leurs sacoches dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et tout. Mais par la suite, cette parure, je, 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 je considère que c'est une parure masculine, donc il a disparu successivement des différentes régions du Maroc et il est resté limité dans certains villages, certaines zones tribales. Maintenant, il a presque disparu. La sacoche, maintenant, vraiment, elle a presque disparu. Mais, bizarre, au moment où on s'attendait à ce qu'ils disparaissent ou qu'ils soient conservés et exposés uniquement dans les salles des musées, il marque un comeback. un retour spectaculaire sur scène. Scène là, c'est au sens figuré, mais au sens réel. Pourquoi Parce que maintenant, les troupes folkloriques, les différentes folkloriques, accordent un intérêt particulier le shkara. Par exemple, la danse d'Ahidus. Il y a toujours le maestro. On se rappelle Mohamed Hussein Achiban, le grand maestro, le non, la, bon. qui avait donc une rigueur artistique et tout ça, beaucoup de charisme.
1: Euh, petite parenthèse, il y a un podcast icône qui est consacré à ce personnage extraordinaire avec Mustafa euh, Khadili. Je vous invite à, à aller chercher le maestro Mohamed Mouachiban parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce, ce personnage. Euh, si vous voulez en savoir plus, il y a ce qu'il faut dans Radio-Ma'arif et je te redonne la parole.
0: <rire> D'accord. Donc, Mohamed avec son burno, son turban non. et surtout avec sa sacoche. Mm-hmm. Ça, ça fait partie donc de cette image même par exemple qui est dansé avec la troupe de Hamid Zahir très important c'est pour le euh, kamrakchi c'est que la sacoche parfois il n'est pas apparente elle, elle est, est couverte de, de, ouais, de, de, de
1: c'est c'est que dire, mais à partir
0: du renflement latéral on sait qu'elle est là
1: et on connaît même la taille
0: des finances à
1: travers la
0: bosse oui et je termine avec Abidah Tarma à ils ont intégré la sacoche d'une façon ingénieuse dans leur jeu. A vous savez, donc, c'est une lignée de danseurs qui commencent à chanter, à danser, tout ça. De temps en temps, il y a toujours donc, il y a un chanteur, un danseur qui quitte la lignée, il avance sur scène devant les autres et il commence à improviser, à improviser des gestes. Parfois, il peut se servir de son turban, parfois il peut se servir de ses babouches, mais il y a des danseurs qui peuvent improviser des gestes avec leur sacoche. Il y a quelqu'un, par exemple, qui prend la sacoche et il commence donc à la remuer comme si c'était un tamis. Et il y a, par exemple, un autre qui va prendre, qui, commence donc, qui avance et fait des pas rythmés sur la scène. Puis, il ouvre, il fait semblant d'ouvrir donc, la sacoche pour enterrer quelque chose d'invisible. Il commence à tirer vers, vers le, le public. C'est un élément de chorégraphie. Oui. Pour, par exemple, au niveau du public, il y a des gens... Donc, les, vieux, les vieilles personnes comme moi, ils vont considérer que peut-être c'est le danseur, et est en train d'imiter donc le sommeil Mais pour un jeune un spectateur, il va croire que peut-être c'est le danseur, et est en train donc de jeter les fleurs. Chacun va avoir sa lecture, mais le plus important, c'est que tout le monde va aimer la beauté du geste construit à partir de la sacoche.
1: Eh bien quel plaidoyer pour la sacoche? Je vais rajouter un, un petit touche personnelle. Aujourd'hui, les hommes, comme les femmes d'ailleurs, ont encore besoin de sacs, puisqu'on a des téléphones, on a des chargeurs, des clés, des, je sais pas, des papiers, des cartes d'identité. Et donc, on a souvent des sacs, mm-hmm. mais ils sont désormais des sacs, euh, des sacs, euh, disons, mm-hmm. modernes, prêts à porter, etc. Voilà. Et peut-être une idée à faire pour réhabiliter la chcala marocaine, et... parce que le, le, le besoin est toujours là. Voilà. S'il y a des investisseurs et des, et des gens qui vont se lancer là-dedans, euh, on serait content de, de régénérer cette tradition. Merci beaucoup, oui. Abdeslam, c'était super. C'était
0: un plaisir, cher ami. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.